1: Suena la campana para comenzar el segundo asalto de cao a la Carrera. ¿Qué tal? Bienvenidos. Tiempo para las artes marciales mixtas, tiempo para las MMA y, como siempre, para hablar de este precioso deporte, nos vamos a Miami, donde nos espera el periodista Andrés Lichbel.
2: Hola, Andrés. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? Acá listos para Kao a la Carrera.
1: ¿No tienes la sensación de que vamos un poco a trompicones en, en las MMA? ¿O hay mucho o no hay nada? Eh, la semana anterior, con el pay-per-view, con lo que pasó con Vader, mucho. Esta semana, como el favorito era MVP en velator se desinfló un poco. Y luego la victoria de Blaukovic, que ahora lo haremos, vaya, vaya, con polémica. Vamos un poquito de trompicones, Andrés. Sí, porque ¿por dónde empezamos? Vamos por Blaukovic, venga. Pero la, la, la pelea gana, de... Gana sí. Rakic, vamos a poner en contexto, gana Rakic. Volvía después de perder el título del mundo. Él quería volver a opositar al título del mundo. Es una pelea muy buena durante dos asaltos. El primero para Rakic, el segundo para Blakovic, que lleva la pelea al suelo. En el tercero se ponen a intercambiar y en una esquiva Rakic se chafa la rodilla. Todo muy extraño y todo sobre todo muy descafeinado. Luego el pobre Blakovic que decía, bueno... Eh... A ver, yo lo que quiero es ganar siempre a los puntos por KO, por sumisión,
2: pero no lo quiero así, pero es lo que ha venido. No sé yo si esto le dará para disputar el título, Andrés. Yo creo que no. Creo que, que debería tomar otra pelea eh, y en caso de ganarla allí sí yo creo que, que sería totalmente... Eh, viable la oportunidad de volver a pelear por el cinturón, también viendo quién puede ser el, el ganador, recordemos que va a estar combatiendo próximamente Jiri Prochaska, va a estar retando a Glover Teixeira por el cinturón, si gana Jiri Prochaska sería también bonito porque Jan blackowitz y Prochaska vienen del, de la misma liga, de la KSW europea, entonces tienen un estilo bastante llamativo, pero con respecto al, al combate entre Rakic y Vlakovic, estoy totalmente de acuerdo contigo. La pelea yo la tenía anotada 19-19 en un empate tras dos asaltos y es un poco bueno desafortunado lo que le termina ocurriendo a Rakic. A primer momento no entendía bien qué es lo que estaba pasando, eh, no sabía si es que uno de los check kicks de Vlakovic había hecho daño, pero terminamos viendo que que fue una situación bastante extraña, prácticamente de la nada, hay una especie de tirón, una rotura muscular, no sé bien qué es lo que terminó ocurriendo, Rakic tendido en la lona, y también bueno agradecerle mucho a blakovich de que no haya continuado con los golpes, él con su experiencia se percató de que algo estaba pasando, si bien se acercó a Rakic, eh, notó que había sufrido una lesión y no le, no le dio un castigo, innecesario y adicional a Alexander Rakic, lo que habla muy bien de, de Blakovich, que creo, Álvaro, que deportivamente y como un hombre de deporte ha demostrado ser alguien bastante íntegro y bastante considerado en todas las situaciones. ¿no? Sí, hombre, es lo que
1: tú dices. El árbitro también, otras veces lo hemos dicho, estuvo bastante bien, que sí que estuvo cortando la, las acciones, pero el tema de la lesión es súper extraño. ¿eh? Es que no hay ningún golpe... Sí que Blankovic había trabajado un poco esas zonas, ¿no? pero eh, así de la nada, dando un paso atrás, es todo muy extraño. Es una pena porque, como decimos, que estaba haciendo un buen combate. Esta derrota yo creo que no tiene mmm, prácticamente ninguna importancia para, para él. Veremos a ver qué tiene, que se recupere. Y yo creo que si gana una pelea más podría perfectamente opositar al título porque vimos en el primer asalto todo lo que Rakik y que la gente vibró con, con este combate aunque se acabase tan pronto
2: Sí, yo creo que Rakic eh, esto, esta derrota no, no le va a afectar como tal, porque, por la manera que fue yo, yo siempre digo que existen las formas de ganar o de perder y así como para Blakowicz esto no es un, un triunfo, por más de que su récord lo diga, eh, Rakic tampoco siento que, que, que cayó derrotado, fue una lesión el reglamento es una cosa, pero las acciones son otras, así que siento que que todavía está ahí cerca y tiene 30 años, también todavía tiene la, la posibilidad de acercarse al título. Y lo repito, Blackowitz, a pesar de haber ganado, creo que sí debería eh, obtener una victoria más para poder llevarse el triunfo. Vamos a ver qué, qué decide la, la UFC. Sabemos que Ankalaev tiene peleas también está Anthony Smith en la división. ¿Por qué no eh, repautar una revancha entre estos dos? un poco más adelante en el año a ver si, si tiene sentido. Porque te digo, la pelea iba empatada en los dos primeros asaltos. Eh, estaban entrando un poco en calor ya cuando sucede la lesión. Entonces, de repente, Tiene todo, puede ser... tiene todo el sentido lo que tú dices. ¿Mm?
1: Tiene, veremos a ver, obviamente, cuál es la lesión de Rakic, cómo vuelve también y, y cómo él quiere arriesgar en su vuelta. Pero tiene todo, todo el sentido del mundo lo que tú dices y que, además, ahora mismo... Tampoco podemos saber cómo está la división y me explico. No sabemos cómo va a acabar el día 12 de junio la pelea entre Teixeira y Prochatka. ¿Quién te dice que no haga falta una revancha? Es que ahora mismo no podemos poner muchos, mu muchas certezas porque hay muchos interrogantes. El principal es qué va a pasar con el título si gana Teixeira y, o si gana Prochatka, cómo gana Prochatka es que hay muchos interrogantes. ¿Qué haría Teixeira ante una derrota? Porque igual Teixeira dice bueno, pues hasta aquí llegué, gracias por todo y, y me voy. Que Con la edad que tiene y después de haber conseguido lo que ha conseguido, podría perfectamente suceder. La verdad que está la división muy bonita y y estamos todos expectantes a ese
2: combate, Andrés, el de Prachatka, que es el que todos, todos, todos queremos ver. Sí, inclusive desde antes de entrar a la liga, eh, llamaba mucho la atención por su estilo, por la violencia que siempre trae al, al octágono, alguien que siempre va hacia adelante. Y se presentó en la, en la UFC con triunfos espectaculares. Lo hemos visto lanzar codos giratorios, bombazos, es alguien de verdad espectacular. En su debut con Volcanos de lo despacha en dos asaltos, después a Dominic Reyes, que venía con un hype importante por la pelea con John Jones, también lo logra doblegar en dos asaltos, y bueno, acá muy merecida la oportunidad por el título. Y sobre Glover Teixeira, lo que mencionas estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que Glover ya se convirtió en, en campeón, ya hizo lo que tenía que hacer, ya tiene la edad que tiene, y siento que él va a estar allí hasta donde duren sus defensas titulares. Quizás cae derrotado con Prochaska o con otro y en el momento no anuncia un retiro pero siento que, que esto es algo que quizás ya él tiene contemplado no cuando ya deje de defender mi cinturón porque sufra una derrota, yo creo que va a ser hasta aquí y se entiende no Glover Teixeira tiene claro, toda la salvo... vida peleando un nivel que, que ya más bien nos está dando de más a los fanáticos
1: Claro, tiene 42 años y salvo que sea una derrota muy polémica que veas clarísima la revancha inmediata y que tienes posibilidades yo creo que lo más lógico es eso pero veremos a ver primero qué pasa en el combate y luego a ver qué, qué pasa en el futuro de la división de la cartelera del resto de la cartelera del fin de semana de la UFC del, del pasado fin de semana yo destaco un nombre hola, me llamo Manuel el Loco Torres y estoy en UFC vaya debut, qué caos nos regaló a Fran Camacho y qué buena pinta tiene este mexicano
2: Sí, es bastante agresivo Manuel Torres, en, en el primer asalto logra llevarse el triunfo por, por nocaut técnico. También quiero destacar la pelea de David Grant, el, el británico, que lo hemos visto ya desde, bastante, desde hace mucho tiempo, el, lo vimos en el Ultimate Fighter, llegó a la final hace más o menos 10 años, no pudo convertirse en campeón, pero poco a poco se mantiene en la liga y en un choque contra Luis Molca, donde yo lo digo, les, lo estaban dominando, lo estaban pasando por encima, y de repente logra conectar una de esas manos ganadoras en el tercer asalto. También destacar a Michael Johnson, que sale de una racha importante de derrotas, ganando por nocaut Es un peleador que tiene mucho tiempo también en la liga y que siempre es, es bastante vistoso no por su agresividad. Álvaro, yo te digo, un Fainai que que creo que cumplió con las expectativas. Lamentablemente la pelea estelar, no pudo terminar como, como se quería, pero el resto de la cartelera creo que sí se, que se ofreció bastantes cosas interesantes para ver. Y también este próximo sábado,
1: de nuevo en Las Vegas, no hay, eh, digamos, un gran cartel estelar, porque además la división está como está, pero sí que hay puntos muy interesantes, sobre todo ese combate coestelar. Pero vamos con el estelar de este fin de semana, Holly Holm contra Ketlen Vieira, la número 2 contra la número 5 del peso gallo. ¿Y por qué digo que es una pelea que no motiva tanto? Porque sabemos que, Velaz que, que Juliana Velázquez y que, y que Amanda Nunes van a hacer la revancha. El, son las protagonistas del último de, El Fighter, van a, va a haber ese combate. Por tanto, ¿la ganadora podría ser la próxima retadora?
2: Sí. ¿Cuándo? a saber. Sí, sí, estaba bastante distante y bueno en cuanto al, al matchup que tenemos acá a ver, no es que tenga nada en contra de Pieira, que se ha ganado la oportunidad de estar allí, y que derrotó muy bien a Misha Tate, pero vemos un poco las rivales, sobre todo en el último tramo, antes de derrotar a Misha Tate tenía récord de 1 y 2 en sus últimas peleas, cayó derrotada con Yana Konitskaya contra Irene Aldana, solo le ganó a Sijara Eubanks, y a qué quiero venir con esto, que Vemos por el contrario la competencia de Holly Holm, alguien que bueno, es una gran, es experimentada, no vamos a hablar del boxeo donde ha sido campeona mundial en la UFC, también lo ha hecho, ha competido por el cinturón de, de peso pluma y de peso eh, gallo, pero vemos sus últimas derrotas, a ver, Amanda Nunes, Chris Cyborg, Jermaine Derrandami, Valentina Shevchenko, Misha Tate, estamos hablando de, de las mejores en, en la historia de la división femenina en general, viene a derrotar bien a Raquel Pennington y a Irene Aldana, que son dos de las mejores boxeadoras que tiene la división. ¿Y qué quiero decir con esto? Que siento que Holly Home está en un nivel de, de competencia superior y probablemente se lleve el triunfo, aunque hay que considerar que ella tiene 40 años, no es la misma Holly Home de hace, de hace bueno ya varios cursos, mientras que Kathleen Beira tiene 30 años. Es esa, uh, es esa atleta que está en ascenso y que, bueno, esta puede ser una pelea que le permita a ella darse entrada a la nueva generación de la división de los de los pesos gallos femeninos, porque Álvaro, si lo vemos, Amanda Núñez tiene tiempo, Juliana Peña tiene muchísimo tiempo, fue la primera ganadora del, del top femenino, y ni hablar Holly Holm, que, que también lleva ya creo que más o casi 10 años en la, en la división y en la UFC. Entonces esto hay que, hay que considerarlo, ¿no?, de que ya deben surgir los nuevos nombres.
1: Y a todo esto, CD ratas de hace nada, un segundo, que me he ido yo con Juliana Velázquez, la ex campeona de Velator, y no con sí. Juliana Peña, que es la campeona de, de UFC, que es de la que quería hablar. Eh, antes de pasar al resto de la cartelera, Andrés, no te lo pregunté porque sabía que estaba su pelea cerca y quería esperar a esta semana. Eddie Hearn ha dicho que lo normal es Katie Taylor Amanda Serrano 2 y después podría haber un combate contra Holly Holm o contra Chris Cyborg de Katie Taylor, suponiendo claro que Katie Taylor gane de nuevo a Amanda Serrano ¿Ves a Holly Holm de nuevo en el boxeo o le quedaría quizá ya muy tarde y no con tanto nombre? Me, me explico, creo que una pelea Chris Cyborg en boxeo contra alguien vendería mucho más y creo incluso que velator pondría
2: mucho menos problemas y más tomando en cuenta que ya se enfrentaron Holly Holman en, en, y Chris Cyborg en, en las MMA. Eh, Álvaro, yo creo que en este punto de las carreras de los atletas importa mucho lo que, lo que pueda hacer el negocio y si les conviene en cuanto a lo económico. No sé cuántas peleas más le queda a Holly Holman en la UFC, y lo repito, tiene 40 años, yo creo que esta podría ser su, su última carrera al cinturón, que bueno, está bastante cerca, considero que quizás ganando esta pelea eh, ya serían tres victorias al hilo contra rivales importantes, podría estar allí en la banca a no saber cuándo porque como lo menciona todavía se está grabando el tough, Juliana Peña va a pelear con Amanda Nunes, hay que ver si Amanda Nunes le gana a Juliana Peña y hacen una trilogía, no sabemos absolutamente nada pero, pero lo veo viable en el futuro, lo que sí te digo es que, que quiero ver a Ketty Taylor con, con Amanda Serrano otra vez eso que nos demostraron esas chicas en el ring aquel día a ver, es, es una de las mejores peleas de, de femeninas de todos los tiempos. Le demor Se supone que eso sería después del verano, sí. o sea que para
1: final de año podría darse ese combate, pero claro, no sé yo si Dana White tampoco estaría muy por la labor.
2: Sí, por eso digo, hay que ver cuántas peleas le queda a Holly Homme en el contrato, porque mientras el jefe de Eina tenga tenga el poder allí, termina todo siendo cuestión de caprichos de él.
1: Y para cerrar el bloque de, de UFC, destacar que en el combate coestelar de este sábado, Santiago Pozzinibio, que pelea contra Michael Pereira, el argentino que viene de perder, está en el número 14 del peso welter, una victoria que necesita y necesita volver a agarrar una racha de varias victorias consecutivas, Santiago Pozzinibio, que lo teníamos hace unos meses aquí, Después de, de todo ese tiempo de inactividad, no ha acabado de, de arrancar.
2: Desearle el mejor de los éxitos a Poncinibio en una pelea que va a ser muy, pero muy difícil. Esto lo digo acá. Michel Pereira viene en racha de cuatro triunfos y tiene un estilo muy agresivo. Este, este Michel Pereira es uno de los peleadores que bueno, más me gusta en la división. Pero bueno, esperando que Santiago Poncinibio pueda recuperar la senda del triunfo.
1: Y nos vamos ahora a Velator 281, un Velator 281 que fue en Londres, que tenía de gran estrella a Michael Venom Page, quien perdió por decisión dividida ante Logan Storley, que alza el cinturón interino del peso welter. Y también tuvimos la derrota por KO de Lioto Machida contra Fabián Edwards. Creo que es el momento de Machida de hacerse a un lado, Andrés, pero en cuanto a Venom Page... No, no creo que le, no le da el nivel para, para un poquito más. Hizo una pelea realmente aburrida por parte de los dos, pero Storley hizo lo que tenía que hacer. Sabe lo bueno que es en un lado MVP y, y le, le frustró y, y le llevó a clase en el otro.
2: El tema con Venom con Page es que todos sabemos el talento que tiene, la forma de pelear, lo llamativo que es. Sí y solo sí se siente muy superior al oponente. Eso es. Cuando viene alguien que se le planta, que lo logra anular, tenemos peleas aburridísimas de, de Michael Bennett Page. Me puedo acordar, por ejemplo, la, la primera que tuvo con la primera que tuvo con Douglas Lima, eh, la termina la perdiendo la en el segundo asalto porque cuando él, él siente que no, que su oponente no está cayendo en su juego, tiene que arriesgar un poquito más y ahí es donde, donde le hacen daño. La pelea que tuvo con Paul Daly también lo mismo, le tenía tanto miedo al puño de Daly que estuvo circulando las aulas durante cinco asaltos. Y acá vimos algo, algo similar, una pelea un tanto aburrida, las tarjetas podían ser cualquier cosa, termina siendo para Storley por decisión dividida, lo cual yo estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a ver a, qué sigue para, para MVP. Pero esto estaba siempre sobre la mesa, cuando entró a la liga todos decíamos, ok, esto lo está haciendo con los rivales que le están poniendo para que se vea bien. Eso no, era, no es un secreto para nadie. Y bailaba y hacía todas las piruetas que hacía, pero ok, ya está peleando contra el tope, ¿por qué no lo hace? Y es porque entiende que, que hay un riesgo bastante grande, ¿no? Y, que ¿no? y que no le da. Cerramos las dos grandes ligas, ahora vamos con un poco de actualidad, pero antes, dime, dime Andrés. No, quería destacar eh, también Álvaro Paul Daly, que se está retirando con este último triunfo, knockout espectacular contra Wendell, ya como Paul Daly, un veterano del deporte, lo vimos en la UFC, lo vimos en Force, lo vimos ahora en Bellator, y bueno, muy feliz por él, de que él se pueda retirar finalmente las MMA, de la manera don, como él transcurrió casi toda su carrera, noqueando de esa forma, es uno de los pesos Welter que, que tiene más poder, que yo he visto que tiene más poder, también creo que lo hizo en los pesos ligeros durante un tiempo, y, y pues nada, muy, muy feliz por, por Paul Daly.
1: Siempre es una alegría que se pueden retirar cuando quieren y como quieren. Ahora sí, decía yo que antes de irnos al otro evento que tenemos este próximo fin de semana, vamos con protagonista, que ya lo tenemos preparado. Es tiempo, como no hay tanta actualidad esta semana, es tiempo de conocer a un prospecto. Ese prospecto se llama Pepe Torres, entrena en el Climen Club con Ilia Topuria, con Alex Topuria... Y tiene también muy muy buena pinta para el futuro. Hola, Pepe, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal, Álvaro? Oye, eh, me has hablado de varias cosas ahora antes de empezar a grabar, que quiero charlar contigo, pero lo primero de todo, creo que ahora mismo te llevas el, el premio al mote más original, yo creo, de
3: todos. <risa> el sabor de la ciudad, Pepe Torres. El sabor Torres. de la ciudad. Pepe Torres, sí, me encanta, me encanta. ¿Cómo se te ocurrió eso? A ver, no se me ocurrió a mí, la verdad que nosotros estábamos en Polonia, ¿no? mi segunda pelea profesional, y decidimos por la mañana de la pelea ir a comprar, dar una vuelta, ¿no? antes de, de la pelea que era por la tarde. Y estábamos de vuelta al hotel, habíamos paseado un rato, y mi maestro Agustín, que es una máquina que habla todos los idiomas del mundo, se pone a hablar con el speaker, que el, que el otro tampoco hablaba nada, el señor no hablaba nada, de, ni de español, ni hablaba polaco. Y él se pusieron a hablar ahí y era un buen rollo que flipas. Entonces, por la noche, el speaker, cuando yo acabé la pelea, se ve que lo único que sabía decir en español era el sabor de la ciudad. Entonces, él dijo, Pepe, el sabor de la ciudad, Torres. Y entonces, ahí se me quedó. Y me encantó.
1: <risa> Oye, es que es súper original, ¿eh? Me gusta, me
3: gusta. Porque no es lo típico de, de agresivo, así, el señor de la muerte. O el, es más, más light, ¿sabes? Sí, sí, oye, es, es sí, gracioso. Claro.
1: Además, yo te pega porque uh -huh. lo, lo que tú y yo nos conocemos desde muy poquito tiempo, mientras yo le, le grababa allí un reportaje en el, en el gimnasio, en el Climenta a, a Ilia, pero te, o sea, cuando lo vi, que, que empezabas -te ya a darle más bola al, al apodo, digo, Buah, es que le pega y mira que te conozco de tres horas. Pero me ha gustado, o sea que por ahí quería empezar para darte la enhorabuena de, oye, es un, un apodo ya, muy, ya. muy chulo. Gracias. Vamos a, a lo que es más competición, cuatro peleas, para quien no conozca a Pepe Torres del Climen Club, cuatro peleas, tres finalizaciones, y le estaba preguntando yo, oye, ¿qué, ¿ya hay pelea cerca? Y me ha dado la noticia de que
3: la última pelea la, la hiciste lesionado, ¿no? Con una rotura de menisco. Sí, tenía roto el menisco y ahora me he hecho la resonancia hace poco y me van a operar ya la semana que viene. Me operan y nada, yo espero que en seis semanas, ocho, esté recuperando otra vez y ya empezar a buscar pelea y todo.
1: ¿Cuánto condiciona pelear con un menisco roto? Porque tiene que ser complicadísimo.
3: A ver, lo que no es la pelea en sí es la preparación que muchas cosas no puedes hacerlas de yuvisu, de, de pared, que te molesta todo el tiempo, te, estás peleando y estás pensando más en que no se te enganche la rodilla eh, a, que, a estar en, en lo que es la preparación. La preparación es lo, más lo que más se me complicó para la pelea, que era mucha bicicleta, mucho saco, un poco sparring, ¿sabes? Entonces, es un lo más complicado. Una vez eso, la, lo que era la pelea, es la pelea, me daba igual, la rodilla no pensé en eso, en eso.
1: Y pese a ello, eh, pese a llegar tocado, no pensar en ello, finalización en el primer asalto. O sea, yo no sé, eh, bueno, sí lo sé, pero jue me sigue sorprendiendo, es la cantidad de talentos que salen del Clement. Eh, porque sí. tenemos a Ilia Topuria, digamos, en el top, porque obviamente es un top de, de UFC. Tenemos no, no, a sí. Alex, pero es que venís otros tantos bueno. por detrás que mmm, no sé cómo van a hacer Agustín y, y Jorge para
3: dividirse en poco tiempo, porque vais a empezar todos a despuntar muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Que le ponemos muchas horas y, y mucha atención, y a y Agustín y Jorge le ponen muchas horas y mucha atención, y entonces, pues, no puede salir mal si tú le pones muchas horas, ¿entiendes? Yo lo que creo.
1: Y que al final, obviamente tiene un talento por encima de la media, que es Iliato que, que lo ha demostrado, pero es que al final, más o menos, todos los que salís de allí tenéis el mismo patrón y eso obviamente es mérito de, de vos, vuestro, de, de los peleadores, pero también es mérito de, de los que están detrás, que sacan siempre un mismo prototipo, un finalizador que gusta
3: siempre a todo el mundo. Sí, nosotros siempre vamos a eso, a finalizar las peleas, nada de, de puntos ni nada. Es más, en muchos eh, torneos vamos y no sabemos las reglas de, de completas del la porque cada organización tiene un reglamento nosotros vamos a finalizar la pelea o sea, que nos, las reglas bien.
1: porque en tu caso tienes cuatro peleas como, como luchador profesional de, de MMA eres muy joven, tienes 27, 27 años, vas a hacer este, este año sí, sí. Eh, obviamente te queda mucha carrera por delante, pero aunque se vea un 4-0 en el récord eh, todo lo que tenéis detrás, eh, porque en el gimnasio siempre sois de salir mucho, sobre todo a competiciones de Jiu Jitsu, ¿no? de suelo, que es además de donde vienen
3: los hermanos Clement Sí, correcto. Nosotros siempre que tenemos la oportunidad vamos a, a competir, que también está bien y está mal. mira Yo me lesioné en la última haciendo Jiu Jitsu, que es lo que me pasó en un, en un torneo. Pero que es, que es lo que nos gusta, estar compitiendo siempre en, en estado de competición todo el año. Todo lo que podemos competir lo hacemos. Y también.
1: Lisu, MMA, todo. Y también, Pepe, entiendo que la, competitiv la competitividad que tenéis entre, entre vosotros, eh, también eso os ayuda a mejorar, porque tú eres un, un peso pluma. Vaya, vaya dos sparring de lujos tienes para cada preparación, tanto Ilia como, como Alex. Eres
3: los mejores tengo. O sea, soy un privilegiado, la verdad, porque poder entrenar con los mejores, imagínate.
1: Tú ya has peleado fuera, como, como nos comentabas en tu, en tu segundo combate. Ahora se están haciendo, la verdad, que cada vez más eventos en, en, bueno, en vuestra zona de, de Alicante, Comunidad Valenciana. Eh, obviamente lo primero es que salga bien la operación, recuperarse, pero ¿cuál es un poco el plan que, que tenéis para, para el futuro? Porque con un 4-0 sabemos que en MMA tres o cuatro peleas más y tu nombre empieza a sonar
3: para muchos sitios. Pues a ver, la idea es eso, pues sí, recuperarme lo antes posible y buscar buscar pelear van a hacer creo que otro evento eh, de war nos iban a hacer el 25 de junio creo pero ahora creo que se ha aplazado al a, a septiembre está la posibilidad de pelear ahí en el war o si hay alguna oferta de fuera o pues ir fuera a pelear por supuesto a mí me encantaría ir a Europa a pelear porque eso es, obviamente te te hace crecer más como luchador y te da más nombre también tener eh, peleas por fuera.
1: Además, tú, tú estuviste en el último UFC Londres, estuviste... Eras parte... Que no ubique la cara de Pepe, que lo esté escuchando, que ponga el vídeo de Paddy y Elia y por ahí sí, sale, sale Pepe.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué tal la experiencia
1: desde, desde dentro para un luchador, ver cómo es la UFC desde dentro y tener la suerte de hacerlo con un compañero?
3: Pues para mí fue eh, una experiencia inolvidable, increíble, porque claro, yo soy fanático. Soy peleador, pero soy fanático también. Me gusta ver las peleas. Este va a pelear con el otro. Y estar dentro, en el backstage, verlo todo como se hace, como peleador y como fanático, increíble. Fue de las mejores experiencias de mi vida, la verdad. Fue increíble. Me lo pasé muy bien.
1: Yo sé que en el Clement sois de marcaros objetivos. Y todos los tenéis muy claros. ¿Dónde te ves dentro de dos años?
3: Yo dentro de dos años ya me veo peleando... Para entrar a la UFD. Si no, en un Contenders, en el TUF o ya a puntito ya de entrar. Si no estoy dentro ya.
1: Me encanta, que... esa, me encanta esa determinación que tenéis y, y sus plazos que luego pueden salir o no. Porque, por ejemplo, Ilia lo tenía desde hace mucho ahí ahí y al final no, no llegó hasta más tarde que eso no os ofusca, pero que lo tenéis muy, muy claro el objetivo. Pero, Pepe, ¿cómo te da a ti por, por llegar a, a esto de las MMA? ¿Cómo, cómo surge este, esta pasión?
3: Mira, yo, yo empecé en Irlanda, estuve trabajaba en Irlanda, estudiaba allí, me fui con 18 años y allí conocí el deporte. Eh, conocí el deporte, me enamoré del deporte allí y justamente a mí me lesioné allí del menisco de la otra rodilla y me vine para España a operarme y decidí quedarme aquí. Ajá. Me quedé aquí y empecé a entrenar aquí con los hermanos Clement y Ilya Alex y, y así fue. ¿Qué, y era que... mater, entonces, entonces le adora amateur. Tenía una pelea solo de MMA.
1: ¿Qué es lo que te engancha, ¿qué es lo que engancha de este deporte para querer dedicar tu vida como lo haces tú?
3: Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé por qué, pero a mí me, me enganchó y... Empecé a ser fanático, a ver peleas. Ah, este va a pelear con el otro. Eh, ahora este ha perdido, va a pelear con el cinturón. Y yo quería pelear también. Me, a mí me de pelear y dije, ah, yo también peleo. Ah, voy a pelear. Y dije, pues esto me encanta.
1: Y así fue. Pues, Pepe, me alegro un montón de poderte haber presentado también al, al público de AS Que vayan no, apuntando sí, es que está, tu nombre. Porque Pepe pues, Torres, no sé si en dos años, como dice él, pero seguro, seguro que lo vemos en las grandes ligas dentro de Muchísimo muy poquito. Gracias. Que vaya muy bien esa operación y hablamos plon, pronto, Muchísima ojalá esperada. que ya con, con pelea. Muchas gracias, Pepe.
3: Gracias.
1: Retomamos, después del primer protagonista, retomamos la, el pulso de este fin de semana porque, Andrés, hay
2: evento de One Championship esta semana. Sí, tenemos One Championship el día viernes. Inicia el Grand Prix de Muay Thai en los pesos Mosca con bueno muchas figuras importantes, la que más quiero destacar, evidentemente, es Rottan, un peleador que ya lo vimos pelear con, con Dimitrios Johnson en un duelo de reglas especiales. Ahora regresa a su disciplina, donde es uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo. Va a estar también eh, Jonathan Haggerty, y Jacob Smith, nombres importantes además de esto. La velada tendrá dos peleas estelares, donde el cinturón de Muay Thai de peso pluma y de peso paja masculino estará en juego. Tendremos también el debut de los hermanos Ruotolo, que son de los mejores grapplers del mundo. Se estarán enfrentando a Gary Tonon y Shin Yaoki, que son veteranos en el área y, y evidentemente han sido campeones mundiales en esta disciplina. Así que el día viernes, One Championship, desde este lado del mundo, desde tempranito. Yo siempre lo veo con mi cafecito, el desayuno desde la mañana, disfrutando de, de las peleas de esta promoción que, Álvaro, te digo, a mí me encanta porque... Siento que es una celebración de artes marciales en un mismo evento. No hacen eventos malos. Eh. los mejores del mundo con Muay Thai, con kickboxing, con artes marciales mixtas, con grappling. Y esperemos que vengan por allí nuevas peleas de reglas especiales, porque a mí me encantó lo de Dimitris Johnson con Rotten. Lo estuviste mucho tiempo esperando
1: y sé que lo, que lo disfrutaste. Y como One Championship engloba más que las MMA... Por eso lo he querido unir a este último bloque, porque la próxima semana en Dubái será el campeonato del mundo de Muay Thai amateur, olímpico, pero no es amateur, tampoco es olímpico, pero hagamos ese símil. Allí estará la selección española y allí estará Miquel Fernández. Hola, Miquel, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola. Tú eres un tío que ya tienes mucha experiencia en esto de, del Muay Thai, del kickboxing, sobre todo obviamente en el, en el Muay Thai, pero... Sí. Un mes, o sea, una semana, perdón, para arrancar un campeonato del mundo. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Ya empiezan a entrar nervios? Mm, bueno, la
0: verdad que este año, aparte de que he enlazado unas cuantas peleas seguidas, eh, campeonatos de España y tal, y alguna superfile internacional, eh, no, voy más tranquilo que otros mundiales porque es mi tercer mundial con pues, la sección española y ya pues voy haciendo como veteranía un poco.
1: Se nota mucho eso de llegar sobre todo porque tú estás habituado, que quien no te ponga en situación, tú además de, de profesional, estás con la etapa digamos amateur. No sí. sé si es el mejor término, pero es como se le llama, ¿no? Pero bueno, sí. eh, digamos olímpico, lo que pasa es que el Muay Thai no es olímpico, pero para entendernos, ahora sí. va a ser con la selección a esa segunda etapa olímpica, pero tú también has peleado en Tailandia, has peleado en un montón de sitios. sí ¿Pero impresiona eso de estar en un Mundial y ver que puede ser campeón del mundo?
0: Eh, oh, impresiona mucho porque la mayoría de peleadores que estamos allá somos una selección de todos los países. Eh, la, la mayoría de peleadores que han llegado a representar a su país eh, significa que han, han ganado a todos o casi todos han hecho una eliminatoria pues en los países del este de semanas peleando casi todos los días eh, en España pues bueno en España dos o tres peleas pero da igual un fin de semana entero hay una peleas eh, impresiona y gente que ves en eventos que dice joder este peleador que bueno es de mi peso podría gustarme ahí te lo encuentras seguro que te lo encuentras
1: ¿Y cómo llegas tú? Porque lo, lo hablábamos eh, antes de, de empezar, llegas con muy buena dinámica, con muchas peleas seguidas, con buenos resultados y los que no han sí. sido tan buenos ha pesado el nombre, ¿no? Que también eso pasa sí. mucho.
0: Sí, eh, la verdad es que vengo con buenos resultados y bueno, las últimas, eh, el anterior mundial peleé contra el campeón de Turquía... Eh, es una, eh, no me gusta decir que gané o perdí porque, bueno, al final eh, salieron los resultados como salieron, pero me sentí ganador. Me bajé del ring sintiéndome ganador y, y es, era un chico que tenía mucho nombre y me sentí ganador en la pelea. De hecho, creo que llevé el lance de la pelea. Y luego en el europeo me tocó con Portugal, con un chico con mucho nombre, Botello y hice una buena pelea. Sí que es verdad que igual él supo jugar mejor sus cartas y puntuó mejor, pero pero hice una buena pelea, di, di la cara y ahí estuvo. Eh, tirando un poco igual para él, pero en tablas. Y sí, la verdad que, que eh, eh, ganando y perdiendo, pero vengo con buenas
1: sensaciones. Tengo la sensación, eh, además sabemos que el boxeo en los Juegos Olímpicos está pendiente de un hilo, en principio 2024 es la última cita, el Muay Thai está ahí ya en esa órbita olímpica y tengo la sensación tú que lo estás viviendo desde dentro, quiero que también nos lo expliques porque tengo la sensación de que cada vez se están haciendo mejor las cosas a nivel de campeonatos del mundo, a nivel de ese Muay Thai, llamémosle olímpico y cada vez está siendo todo más serio, no hay las 20 organizaciones que había antes y si las hay, por lo menos, se ha silenciado muy bien y solo importa el Mundial Real, que es el que vais a disputar en una semana, que es el reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Sí.
0: Eh, yo me acuerdo, Álvaro, que cuando empecé a pelear hace tres años en en ISMA, en la gente me decía, oye, tío, que ¿cómo estás peleando ahí? Si estás peleando con casco, si estás volviendo atrás. Y yo iba allá a los campeonatos y compartía vestuario estaba ahí, Culebid... Jimmy Biennod... Eh, bueno, cuando me metí en la final del europeo eh, eh, estábamos haciendo el pesaje y ya te digo, estaba Kulevín, Jimmy Biennod, eh, Mikhail Ayedviadosky, que es con el que hice la final, que es un chico muy conocido en Bielorrusia. Eh, había gente que yo la veía en vídeos y te das cuenta de que, de que eso de que peleas con Kask y tal y cual, sí, pues viene a hacer una dinámica olímpica, pero que todos los profesionales mejores del mundo están ahí. Y ahí te das cuenta que eso no es un juego que después... Eh, que eh, aquí en el Muay Thai están haciendo las cosas bien. Y luego yo creo también que, que los torneos en España se están haciendo bien, no, ya no ganas con el nombre, eh, la mayoría de los peleadores tenemos que hacer eh, el primero el de la comunidad, luego el de España, para poder llegar ahí. Eh, el otro día mientras estaba peleando le dijo el presidente de, de la federación española, dijo que es un tío con mucho nombre, con mucha casta, pero con el nombre no se gana. Mientras estaba yo peleando la final, acababa de empezar el primer asalto. Y es verdad, eh, tienes que ganar un campeonato.
1: <risa> y eso al final también es muy importante porque los que vais, eh, veis que realmente tenéis ese nivel y también vais con esa confianza de decir, soy el mejor de mi país y puedo hacerlo bien, aunque tú ya venías con, con, una, con un bagaje muy importante a nivel internacional. Sí,
0: sí, sí, que es verdad que al final el competir a nivel internacional, Álvaro, te da pues otras tablas, al final estás peleando con los mejores de cada país, eh, pues llegas con, un, con una motivación extra, ¿no? Los campeonatos de tu país. De todas formas, la gente que viene detrás y que quiere quedarse con tu puesto, eh, viene con un montón de peleas, pelea también mucho a nivel nacional, a nivel internacional, y la gente viene con ganas y todo el mundo quiere ganarte. Que uno a veces se puede, puede pensar, no, yo preparo el Mundial y hago el de España, pero la gente está preparando en ganarte a ti están entrando solo para ganarte a ti porque eres el, el, el rival a batir. Entonces, yo siempre preparo primero el, campe el campeonato que tengo y miro los cuatro rivales que tengo y, y luego pienso en el mundial. Me eh, muy bien el campeonato de España y me salió a la perfección. Y no voy a, nunca voy a dejar esa dinámica.
1: Y además, esta etapa con, con este Muay Thai olímpico, como decimos, te está viniendo muy bien porque después de la pandemia ha costado mucho que el Muay Thai profesional arranque y está empezando a hacerlo, pero todavía cuesta un montón y por lo menos sí, estás sí. teniendo una continuidad que te viene súper bien.
0: Sí. sí, sí, peleando con gente, bueno, eh, con gente que está en el One Champion, en ligas grandes, he estado peleando yo en enigma. Ahora, mientras eh, estaba todo parado, yo estaba peleando con la selección. A mí la verdad que me ha venido de perlas y luego... Eh, yo tenía muchas carencias en el tema de la pelea que, que el mode olímpico me ha, me ha solucionado muchas cosas, aparte de las que entreno con mis entrenadores. Eh, en pelea también se cogen cosas y a mí el ritmo de Isma y tal me ha hecho mejorar mucho como peleador. ¿eh?
1: Y ahí va yo. ¿Cómo, ¿Cómo te notas tú? ¿Cómo te notas esa mejora? Porque estuviste viviendo en Tailandia, regresaste a España, volviste a Tailandia y desde hace unos meses estás con, con Jesús Cabello, estás en, sí. en España de nuevo. ¿Definitiva o nunca se sabe en esto del Muay Thai?
0: No, definitiva, definitiva. Estoy muy bien aquí, entreno muy bien. Jesús me dedica un montón de tiempo. Tenía muchas carencias pues en el tema del boxeo, en el tema de la movilidad. Y tal, y eh, cuando llegas a un sitio y dices, joder, es que eh, empiezas de cero, tengo que empezar de cero. Tenía unos, unos dones en la pelea que los he entrenado, que ya los tenía, pero había otras cosas que había que mejorar, sobre todo para el sistema europeo y el sistema internacional. Eh, al final yo empecé a formarme en Tailandia, los primeros años de mi carrera, a formarme en Tailandia y mi cuerpo estaba acostumbrado a otro ritmo de pelea. Pero Jesús me ha sacado de mi zona de confort, me todos los días me hacen entrenar cosas que a mí me hacen sudar, que me hacen tal, me mete mucha movilidad, mucha defensa de las manos del boxeo, porque yo los sustos que me he llevado siempre ha sido, pues, eh, pues, muchas veces, como me ha pasado en Japón, por no bloquear un bloque, o por no, por no subir la mano, o por confiarme, o, y la verdad que la mejoría ha sido, que me ha vuelto a poner de cero, y la mejoría ha sido brutal. Yo el otro día, eh, bueno, ya en mi, en mi última pelea profesional, que peleé con una pelea internacional con un chico italiano, empecé a probar cosas que él me mandaba desde la esquina y me salieron genial y luego ya los campeonatos de España igual, salieron genial.
1: Tuviste dos etapas en Tailandia en la última fue corta ¿cambiaron mucho las cosas después de la pandemia allí? Eh, mucho, mucho, mucho
0: en la situación de Tailandia cuando estuve yo estuvo difícil, bueno eh, esa fue una de las, de las razones por las que volví fue porque eh, no son no son al final ellos tienen otro sistema de educación y así, y ellos hacen mucho caso, bueno, los españoles también, pero hacen mucho caso a lo que ven en la tele y la gente estaba con las mascarillas por todos lados, super tal, no quería juntarse con extranjeros. Igual ibas a entrar al ascensor, y aunque sea en mi edificio, y, y la gente no entraba o, o te daban el ascensor y subían ellos solos. Eh, había como un miedo que ellos no, no, no saben cómo expresarlo y lo expresan así. <risa> y al final la comunicación también es importante, claro. Y como no nos podíamos comunicar bien,
1: y a tema también deportivo, sí que les ha hecho muchísimo daño.
0: Muchísimo daño. Ya la mayoría de los estadios se ya cerraron, ahora empieza a haber un poco más de movimiento. Pero muchos estadios importantes allá, pues mismamente hay el estadio del Rajadamnam, que está en, al lado de Khausan Road, que es el estadio más conocido y que más ventas de entradas vendía porque estaba en una zona turística y que había muchos extranjeros y tal. Creo que, bueno, hace eventos, eh, bueno, el otro día, ayer hicieron un evento, creo, pero hace eventos de ciento en viento. O sea, un estadio que peleaban todos los martes, miércoles, o sea, que brutal. Y el Lumpini creo que, de hecho, igual, creo, que es otro estadio ya, y es un macroestadio, ¿eh? creo que cerrado. Y el Max Muay Thai, que era el de extranjeros <risa> contra tailandeses, creo que han abierto hace dos semanas o tres o un mes. O sea, dos años estamos hablando de parada.
1: Se ha parado la industria, pero habéis tenido que reubicar el camino y tú lo estabas encontrando en esa vía IZMA, esa vía de la selección. Sí. Miquel, que vaya muy bien ese campeonato del mundo y ojalá hablemos pronto con una medalla tuya en, ojalá, en esos ojalá. mundiales. No. Muchas gracias. Estoy
0: trabajando, Álvaro. Gracias, Álvaro.
1: Con Miquel Fernández, que ponemos el broche esta semana al podcast. Andrés Lichbell desde Miami, como siempre, un auténtico placer.
2: Encantado, Álvaro. Seguimos acá con toda la electricidad de las artes marciales mixtas y los deportes de combate en cabo a la carrera. No se lo pierdan la próxima semana.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado gracias una semana más por estar aquí enterándonos de las noticias de la semana de las artes marciales mixtas no cerramos cabo la carrera por hoy porque como siempre nos queda ese último salto el tiempo para la lucha libre profesional como siempre a la carrera chao chao